0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好了对不起嘛的 podcast 频道，我是小哥。哦，时间在过很快哦，一转眼就来到四月份了，转眼间就从冬天来到春天了，大地春回，春暖花开的，而且不知不觉离农历新年也已经过了快要一个月的时间了。其实，在这一个月的时间里面，有蛮多素材大礼包可以用的，但为什么后来都决定没有用？有很多原因，是因为这太有时效性。还有一些议题，我是觉得干真的是没有再去炒它的价值就与其花时间去讲别人没有营养的东西，不如自己来创造一些没有营养的话题。真的，不管是那个索利博，或者是人妖生小孩的事情，都一样。干，我是觉得妈的，你自己稍微有点医学常识就应该要知道，人妖不可能生小孩，他很明显在炒新闻。你新闻媒体还这么配合，他在帮他做这种莫名其妙的，不管是负面也好，正面的宣传也好，你没办法，再帮他做这种宣传，我都觉得干就是浪费时间啊。而且你知道对他来说有多赚吗？干傻瓜，本来不知道他的人干，从此都知道他是谁了。说不定再过一阵子之前帮张婷婷、帮那个谁惠慈做广告代言的那间经纪公司又要出手来帮网妖签约了，又或者干人家早就已经布局好，干就是准备要。出道当艺人，其实这跟同温层也有很大的关系啊。主要是因为我们的生活圈，我们的同温层，没有人会去注意，没有人会去关注他的这些东西，所以基本上我们不了解说他在他的自己的同温层有多红。讲真的，在嘉九，就大概可能十年前是嘉九妹的这种女生同温层里面，但我发现有很多女生是非常非常推崇网妖的。而、啊、且不用觉得奇怪啊，就在我们听起来觉得很不可思议，就跟在他们听起来有一群人会用手机在那边听别人的广播、听别人的单集广播一样的不可思议啊。有时候这真的纯粹就是同温层的薄厚问题而已。喜欢他的人就是喜欢他，你也不用去 diss 他们说什么啊？干你怎么会喜欢网妖这种存在啊？说不定人家就是从他身上得到了某一种莫名其妙的救赎，我们也不知道啦。好，偏题偏太远了。好，每年春天台湾都会面临到的一个问题就是缺水的问题。尤其今年的水情吃井的状况跟程度，上是前所未有的啊！像今年现在才几月而已，台湾西部桃竹苗中章都已经开始限水。嗯，因为我的朋友绝大部分都住在北部的关系，再加上我现在人不在台湾，所以其实我个人对于限水这件事情，对于水情很严峻这件事情，我的绝大部分的同温层并没有太大的反应。啊，也因为我人不在台湾的关系，所以其实我常常，而且再加上我工作干，常是很常很长没有信号，所以真没办法。一旦有信号，我就必须一直疯狂的去害怕自己有资讯上的落差，所以我必须要一直去干滑手机，一直看新闻，一直去看大家的社群，看最近到底发生了什么事情。啊，老实说，台湾缺水这件事情也不是一天两天的了。干，我也不会去做什么政令宣导，跟大家讲什么啊，干你要省水啊，你要节约用水啊，水用头水不要开这么久啊。我想有很多这种价值观的东西，有些人是讲不听的、啊。我真的就是有交往过那种女朋友是，是干，他妈，他妈的，他反正每次洗洗手、洗东西，他的习惯水就是开着。跟他讲了十几二十次，反正他改不了，就是改不了，这、就是他的一个习惯。你要去跟这种人讲说什么啊，节约用水啊，现在水情很吃紧啊，他听不懂就是听不懂啊。啊，其实省水不省水啊，对我们频道的影响也不会太大。哎，做政令宣导向来不是我个人的风格啊，只是真的刚好好巧不巧，我在翻自己的社群的时候，刚好看到有一个。虾妹发了一个干，我真的觉得是莫名其妙的 IG 绯闻。每次只要看到这种人，都会让我有一种干 IG 真的变了的感觉。呵这个虾妹啊，在他自己的 IG 线动发了一连串的市井文章，希望大家能够一起节约用水、共体时间。前面也在讲说什么，哎、啊，哪个水库没水，哪个水库没水，现在哪边开始限水，叫大家一定要注意节约用水。后面大家一连串发了，又大家发两三篇吧，在讲说台湾水情很吃紧的一些新闻连结。老实说，我刚开始看到的时候，我有感觉，因为我对这个女孩子的印象是，干她是个虾妹。我心里面还在想说，干我是不是对这一个人的判断错误？我还在自我怀疑说，会不会是我对人家太严苛了？结果果不其然啊，嘿嘿，虾妹完全不会让我们有任何失望啊。因为毕竟我对于水情这件事情还是有想要了解的部分，所以我就继续往下滑滑滑滑滑，滑到它最后一个最新的现实动态。它的内容是这样子的，然、啊、后我先跟大家道歉，我接下来会用一个很鸡歪的口吻，就是男孩子在那边随便学女生的那鸡掰口吻来讲话，对不起大家。最后一篇贴文是这样子写的、嗯、啊，大家一定要节约用水哦，不然的话会害人家没有办法泡澡，这样子我会很困扰哎。干你老不济吧？甘林死的倒在的公沙小，妈的看到我真的直接笑出来。什么？拜托各位住在中部的朋友一定要节约用水哦。我、哦、干你老师哎、欸，妈的结果你节约用水的目的是希望自己能够好好的泡个澡是吧？你知道泡澡有多浪费水吗？泡澡基本上那一个浴缸的水绕到满。你可以冲马桶至少冲十次以上。最后，在他拜托完大家之后，还发了一个非常让人堵然、让人家直接归然趴火的 emoji 符号，真的表情符号就是因个哭脸这样。看你到底在讲三小啊，可恶！干你哪嘞？我他妈整个看完之后，真的是整个懒趴火都起来。我本来是想说，真的，我本来还很认真的思考說，说我是不是误会他了？我是不是真的把人家想得太瞎了？哎、欸，你真的是瞎没无极限哎！我真的完全没有看错你哎。人家说天才有极限，愚蠢则物真的就是这个道理。看完他的发文之后，我真的超级想发一个限动，故意标记他说：“哎，对不起，我的水龙头坏了，只好水一直开着。”看他这种发文，真的会让人家一点都不想生水，会让人家想到干一起死吧，妈了，大家一起没有水用吧，反正我也不想看到你泡澡，呵呵。我当然知道说台湾现在水情很严重啊，干，可是你这种瞎妹，你发这种文章，你就发完前面的东西就好，不要真的不要随便在 IG 铺露你自己的个人目的跟个人欲望，这超蠢，好不好？啊，既然前面都已经讲到社群的虾人虾事啊，就不得不提一个 IG 最近的一个很好的功能，就是晋升。干晋升，他妈超棒的，好不好？晋升跟 Facebook 的取消追踪，刚刚我觉得这两个发明真的非常非常的重要，算是对于社群来说很进步的一个重要里程碑。以前我们还没有在用 IG， 大家都用脸书的时候，最容易碰到的就是那种在发世界末日文的8加九。问题来了，可能有一些原因，所以你没有办法随便的去解除他的好友的关系，所以你就被逼着必须要看着他的那些线动，然后整天在电脑前面破口大骂。这是直到后来有取消追踪的功能之后，我才突然觉得说，哦，干，这个、世界变得超级美好，社群不再像以前一样乱七八糟了。只要你不喜欢取消追踪就好 ，IG 也一样。我看你的东西不爽，我真的觉得你的东西有够恶心，我不想要再看到，我直接按禁身就好了，也不会因此感到有什么好尴尬的。例如有一些长辈，他政治立场跟我们截然不同，可是你没有办法随便的去取消追踪他，因为他很有可能跟你有业务上的往来，他很有可能是你的某一个亲戚，你在过年的时候还必须要应对他。我就有看到有一个长辈带他的孙女去看真人版的花木兰，还告诉我说花木兰真的很好看。我想说，哦，操你妈的，你是不是没有听我的 podcast？ 还有另外一种最近真的很常遇到的情况是晒小孩磨人。哎、欸，我讲真的，你们真的不要老是喜欢拿 IG 跟 Facebook 来告诉全世界说你的小孩是世界上最可爱的，好不好？所有人都觉得自己的小孩是这个世界上最可爱的小孩，所有人都觉得自己养的狗是这个世界上最可爱的狗。晒小孩就算了，你还帮小孩创了一个粉丝专业，逼你周围的朋友全部去帮你按赞追踪。你知道这对我们来说有多痛苦吗？如果我不去帮你按赞，是,是表示我觉得你的小孩很丑。其实也没有，但你就会这样子想嘛？何必要去故意做这种会让你觉得很尴尬，让我觉得很困扰的事情？还有一种，我觉得最头痛的是他老是喜欢自怨自艾，然后把自己讲得很可怜，在 IG 在他的 Facebook 各种发世界末日文。好像这个世界上干就是要毁灭他完蛋了。最后一种让我很头痛的是人妻，怎么样的人妻，失婚的人妻，我不知道你是故意要气你前夫，还是你到底是抱着什么心态，还是其实你想认识新的男生。总之。你在结婚之前就不是一个会把奶放在桌上拍照的人，结婚之后、离婚之后，真的没有必要把你的胸部放在桌上这样直接拍照。这对我来说非常的困扰，尤其你长得又不是很正，而且这奶照一定要搭上一些意义不明、跟你的哪一点关系都没有的文章，譬如说什么算了，全世界我都无所谓了，反正都没有人要对我好，真的没有人要跟我好吗？我只是假设，我只是假设，对不起，我只是假设，有没有可能？你的前夫就是因为受不了你这种发文的绯文个性，所以决定跟你离婚。我记得这几种类型的人在以前哦，干你真的就只能偷偷的收回赞，偷偷的不要跟他有任何好友关系。最后干就不要扛了，就出事了。操！我已经有两三次的经验，超级尴尬。就是好不容易大家朋友出来聚会啊、吃饭的时候，你就总是会有这种朋友嘛，就是大家都受不了他的社群的东西。结果在聊天的过程中，在字里行间，你就透露出一些莫名其妙的讯息。其实你已经不小心解除他好友关系了。举个最简单的例子，这人超爱标记别人，尤其是出去玩的时候，他就会突然发现说：“哎、欸，小哥奇怪，我怎么没办法标记你啊？哎、欸，奇怪，我们怎么不是好友关系啊？”干，这时候妈是超级尴尬的，我总不肯跟他讲。哦，对啊，因为你实在是绯闻发太多，我受不了，我还要在那边装傻说：“哦，是吗？可能是我 Facebook 有换吧。”后来不小心没加到啊，没关系，现在加一下，加一下。还有的人是干加了之后，再突然跑过来私讯我说、哦：“我知道。”我不知道我自己到底做错了什么，但是如果我真的有做到什么冒犯你的事情的话，我跟你道歉。敢对你就是有做到什么让我觉得不舒服的事情，没错，你的道歉我接受，好不好？真的会被这种人活活气死。所以说 ，IG 推出晋升功能，干，我觉得他妈超棒的，我从此不用再看到那种晒小孩、磨人，也不用再担心他们发世界末日，我没有去暗赞关心他，好像我们有错一样。干对妈的，讲到关心他们，你知道这种人最让人堵然的是什么？这种人最让人堵然的是，你可能真的真心想问他说你到底怎么了，你去私讯他，或是你去他底下留言说你到底怎么了，他一定会回你我没事一个笑脸。操你妈，你没事你发这种文干嘛、啊？你不是希望引起别人的关注，希望博取别人的同情吗？干，我真的来同情你，再来关心你的时候，你又回我一个我,我没事，眼不见为净，真的很棒啊！自从有了这种取消追踪的功能之后，哦，干，我真的是发现我 Facebook 版面超级干净的，所有追踪的东西都是我喜欢、我想看到的东西，这样才算是一种自定义嘛？很多男生都一样吧？当初我们会从 Facebook 跳槽去玩 IG， 很多人现在从 IG 跳槽去玩 Twitter 的原因都一样吧？古代游牧民族是逐水草而居啊，我们这些男生是逐长辈而居啊，基本上我们就是看到哪里有奶往哪里去啊。当初大家不就是看上 IG 是一片净土，长辈还没有这么多，所以才大举的到 IG 去各种发文、各种发照片嘛。甚至还有很多人说，哎、欸，这边照片 Facebook 大家看不到哦，只有 IG 才有哦。就跟现在很多人在推 Twitter 发文说，这个照片只有 Twitter 才有 ，IG 哦。」跟 Facebook 你绝对看不到哦，尺度不一样嘛。像我的个人习惯啊，我平常 I G 除了追踪自己的朋友，看朋友的动态，看朋友最近过得好不好之外，其实我的 I G 绝大部分追踪都是奶妹啊，很正常吧？干男生都这样啊。我追踪就是我有兴趣的东西，第一个有兴趣就是大奶妹，你欣赏的可爱的女艺人也有可能。接下来我追踪的是什么？猫猫狗狗、汽车、运动，男生几乎都这样子啊。男生跳脱不了这个东西啊。当然，女朋友、家人的东西你也会看。但其实重点来说，你的社群主要还是为了要去看一些你有兴趣的东西嘛。我也一直都觉得啊，其实社群呢、啊，主要的功能是为了让某一些人去营造出一个他在外在给人家很美好的形象而已，就这个功能啊，很好啊，你去营造你的美好形象，干我就是想要看你们的美好形象啊。你为什么要在你的 IG 去发一些让别人很厌恶的东西？你的美好形象指的应该是说。你在生活上过得很好，你有非常值得别人羡慕的家庭，非常值得别人羡慕的人生，为什么会有一些女生常被人家误会说，哦干，她怎么整天都在出去玩？啊废话，干她就只发她出去玩的文啊，她只发比基尼，她只发她觉得自己很漂亮的时候啊，哪个人会把自己睡前素颜的样子发在 IG 吓大家？哪个人会把自己工作之后全身？头发毛毛躁躁，眼镜歪一半的样子拍下来给别人说哦，干我工作他妈超级的。」不会有人干这种事情啊！所有人在社群都是希望能够晒出自己最好的那一面吧，真的不要再当晒小孩、晒狗魔人了啊！看，看了有够不爽，啊，也不要再当什么叫别人省水自己想泡澡的这种傻妹啊！这完全是被别人看出来你的本性在哪里，你的程度到哪儿而已啊！你越是发这种类型的垃圾文章，你在社群被别人关注的权重就会被降得越低，到最后基本上就不会有人想要关心你，不会有人想要真正的去了解你到底发生了什么事情。所以为什么到现在来干我社群几乎很少在发文，就是这个原因。偶尔发个线动，告诉人家说我还没死，就这样而已我、啊哦、还有一个 I G 跟 Facebook， 对男生来说，女生也是啊，很重要的一个领域就是迷因啊。干我真的觉得干看一些迷迷，看完之后心情会很好、啊。上班压力太大了，我还在那边看我朋友发世界末日文，他的压力比我还大，我就觉得干妈的，我刚好把自己搞得这么累啊！好啦，真的不要再当这种发文叫人家神水的虾妹了，好不好？好，靠背，一个不小心又离题这么远，对不起啊。而、呃、我们这一集的主题啊，也可以算一半听众投稿啊，因为算是我自己一个朋友最近分享给我，他周围的一个同事发生的故事，他的这個同事也想要知道说我会怎么来讲这件事情啊。他这个同事叫做阿信哦，整个故事简单来说其实很短，但我听完之后是蛮心有戚戚焉的，因为我自己有相关经验啊，所以遇到这件事情的时候，的确真的干人会很慌张。好，简单说、哦，阿信也是跟我差不多，都是长期在国外生活，长期在国外工作。我们这种外派的工作啊，其实很低很低的几率，你可以带着眷属一起工作，啊，更何况你是带着女朋友，基本上不太可能。也因为这样子的关系，所以他跟他女朋友是处于一个远距离的状态。在这样，今年因为疫情的关系哦，所以其实他外派是蛮没有机会可以回台湾的，因为回台湾太麻烦了，干每次到十四天隔离真的超级麻烦。不过在过年的期间，他有回到台湾，那事情就发生在他过年居家检易期间的故事哦。简单说是这样子的，他好不容易能够回台湾跟家人、跟女朋友见上一面嘛，好不容易能够一起相处，可能十个十天半个月了、哦，结果在他居家隔离那十四天的过程中呢？他的一个好朋友，男生朋友等女朋友传讯息给他，他的好朋友的女朋友传讯息给他，跟他讲说呢，我怀疑我男朋友跟你女朋友搞上了。一开始当然人都会想说屁耶，怎么可能？所以他就要求这个女孩子说，哎，那你有没有什么证据可以提供给我？我靠，还真的有、啊，当然不是什么偷拍的针孔这种太夸张的证据啊，不过我觉得也差不多了。这个女孩子可能经过了一些方式，得到了她男朋友的对话记录。对话记录里面充斥着非常露骨的对白，在讨论说待会要去哪一间摩铁，昨天晚上好玩吗？这一类的记录，基本上故事到这边吼，这整个笨人都应该看得出来，他们两个是搞在一起的啦。我们的男主角阿信也一样啊，毕竟干都有一点点社会历练，你也不傻，啊，你也不可能说还去讲说什么否定这一切，然后不可能不可能，可能我女朋友不会做这种事情啊，人家也没有必要为了跟男朋友分手把你女朋友豁进去啊，跟你讲干嘛，对不对？再加上很巧合，是阿信去看自己跟女朋友当时的对话记录，发现说，哎，一样的时间点，他女朋友都刚好接不到电话，或是告诉他说他要加班，他有事情跟同事在外面。那其实这一个提供资讯给阿信的这个女孩子也不知道要怎么办，所以她只是想要跟阿信提醒说有这件事情，希望阿信能够留意。这女孩子似乎还打算继续留在她男朋友的身边，所以她大概也不希望阿信直接就这样子摊牌。我不知道啊，看起来是这样子啊。阿信的问题就一个，小哥我要怎么办？哎，就这么简单，整个故事就是这么简单，就是一个长时间在国外工作的人被女朋友绿的，而且是绿光造警等级的绿。这件事情啊，其实我自己有切身之痛啊。我在大学的时候干那个被绿的才夸张，我是整个人直接变绿光战警了，好不好？我大学当时的某一任前女友是直接睡了他们整个社团的男生啊，啊，以当时冲动我自己，当然是直接跟他摊牌，就不再见面了、啊。其实我事后想一想。现在啊，现在我的年纪，你告诉我说，当时的我这样处理是对还是错？这也就是我们接下来要讨论的话题啊。阿信，我跟你讲，如果我是你的话，我在这个时候，我一定是恭喜你。你知道为什么吗？你女朋友选在一个非常好的时间点被你发现这件事情。如果今天这件事情是你人在国外正在忙忙的焦头烂额的时候，他突然给你乌鸡村，我跟你讲，你会更干。即使你飞回台湾，都还要居家隔离14天，才有办法跳出来揍那个男的，是不是？说不定他们俩都多打炮14天，所以这是一个非常非常好的时间点，能够让你好好去自我探索，顺便去了解一下你们两个人的关系，你到底该怎么做比较好？这也是我接下来要给你的建议。首先，阿信年纪应该比我小一点，也是差不多快要30啊，但是也27到30左右这个年这个 range。这任、个、局的男生基本上已经进入适婚年龄了，再加上其实我知道阿信他们外派的工作，其实薪水算蛮高的，长得不错，薪水高，嘿，没错，的确，阿信现在这个女朋友长得很漂亮，那又怎样？你的条件完全不会输啊，阿信，你的薪水这么高，长得又不错，工作又稳定，到底在担心什么？我跟你讲，如果我是你，我会怎么做，好不好？我会继续跟他交往，继续跟他打炮，保持着一模一样的男女朋友关系。b 伯特，接下来这就是重点了。我会开始寻找我的接下来第二个真真正,正正未来要交往的对象。简单说，如果我是你，我现在就会开始骑驴找马。真的不要去觉得说什么道德上对不起谁怎么样之类的这种事情。我跟你讲，你要先想一件事情，是这个女的不对在先啊。只要你自己的心态摆正了，只要你自己瞧好了，我跟你讲，这真的没有什么。我知道你现在一定很痛苦，我知道你现在一定很怀疑自己，但是我一定要告诉你，一定要劝告你一件事情。你不应该要拿你自己的好来怪罪你自己，这件事情你一点错都没有。这件事情有错的是他，他先选择对你们的爱情不忠，让你对你们两个的感情关系打上了一个大大的问号。基本上，接下来即使你们两个继续交往，我相信你也是提一身一鬼提心吊胆的啦。不论之后这个女孩子是否选择继续留在你的身边，或者说他就直接跟那个男的在交往，跟你摊牌，跟那个男的交往都好，至少你在现阶段你还有免费的炮可以打。好，对不起啊，其实。这个言论哦，我相信会有很多人没办法理解，没办法认同。但我讲的是实话，跟大家分享一个故事哦。当年 Mike 在当兵的时候，也一样被女朋友绿，也是一样被绿暴，也是跟阿信干他妈听起来超级像的故事，好像也是他的朋友女生朋友主动跟他讲，你女朋友跟我男朋友搞上了。那时候 Mike 超级冲动，我跟你讲，人一定都会这样，尤其是你在当兵的时候，干那个真的是想超级多。麦克差一点点就逃兵了，他那时候打给很多人啊，包括我也是，他打电话诉苦其中一个对象。休假的时候也是马上把他约出来，跟他聊一聊到底发生什么事情。那其实故事发生都差不多啦，简单讲就是干又被绿啦。哦，你那时候光是看到麦克的眼神，真跟慌到不行啊。你就有一种感觉是干完蛋了，靠背，真的再不再不好好开导他，一定会出事情。啊，一般来说啊，你在一个单位里面，如果出现这种心神不宁的兵啊，其实长官都会稍微关照一下，也会稍微注意一下。后好像是不知道他们副营长还是副连长吧，有特别把他找去开导。那时候我觉得他讲的就很好。他们这个长官就跟他讲说：“啊，麦克，我跟你讲，你不要想太多啊，你现在哦，分手了吗？还没吗？摊牌了没？也还没，对不对？没有关系，你现在都先不要冲动。来，我现在让你打电话，你现在打个电话给他，你就装作都没有事情去跟他问声好。我跟你讲，听到他的声音，你就会安心很多了。啊，接下来你要做的事情是什么？来，麦克，我跟你讲，接下来你要做的事情啊，就是你继续跟他保持男女朋友的关系。”这样至少你每个周末、周休放假的时候出去外面，你都还有一个固定的炮可以打。以后的事情以后再说，之后会发生什么事情都没有人说得定，说不定这个女生会回心转意过来找你。反正你现在还想继续跟她在一起嘛？哎，我觉得这个长官讲的真的干你俩超级好的，人都一样啊，都是这样子一时意乱情迷，然后就突然间鬼迷心窍，觉得说哦好，我想要试试看跟别的对象交往，跟别的对象打打炮。到头来比较了之后，他就会知道说，其实搞不好你是比原本的他在外面劈腿的对象好很多的、啊。与其去想这么多啊，倒不如就是放宽心来，把自己的生活安顿好比较重要。所以一样啊，自从我听了麦克这个故事之后，我自己对这些事情都有一种顿悟啊。简单讲啊，遇到劈腿这种事情，真的是你也没办法控制啊。真的，与其去搞得好像世界末日来临，你不知道怎么办哦。比较好的处理方式，真的是干脆你就继续跟他保持男女朋友的关系。你就跟他耗啊，你就跟他看谁能够耗比较久啊，你也不要就这样子把事情打坏，把事情戳破，你就继续跟他保持男女朋友关系，好像什么事情都没有发生一样。最后情形会有几个啊？第一个，说不定你觉得很糟，但我觉得其实这样也不差的一个方法是，最后说不定你们两个就会继续相安无事的交往下去。你的心里面的确会有点疙瘩，但最后你一定会选择原谅，选择放下，就这样继续跟他走一辈子。哎，干说不定哦。另外一个其实比较有可能发生的结果是什么？另外一个比较有可能发生的结果是你跟他继续交往，你跟他继续打炮，最后你真的受不了，你还是跟他摊牌。不过同时间，因为你已经做好了心理准备，所以说不定你已经可以马上的再去迎接下一个对象。还有一个我刚刚想到很蛮热涩的结果是，诶，说不定你可以变成跟你朋友的女朋友在一起干，对他们两个直接复仇一波。虽然我只能说这种复仇的感情，带着复仇心态的感情绝对不会长久。但这也是一个方法、啊。哎、欸，刚才有另外一个女生可以打炮，敢不是很好吗？我知道会有人在靠边说什么，哎，小哥你怎么讲来讲去都是打炮打炮？我跟你讲，男女朋友交往的最后不就是为了男生都是为了要打炮？不然你以为男生是为了什么？动物学里面雄性去跟雌性做求偶的动作，为了不就是希望能够跟对方交配吗？我们只不过是去加速或者去推迟这个演进的过程，就这样子而已啊。其实我觉得真的不用想这么多啦。我记得那时候我被我前女友绿的时候，那个时候那个前女友绿的时候，干我脑海里面永远都是三首 BGM 在轮回，其中一首是你爱的不是我，还有一首是温兆伦的你把我的女人带走，这首歌可能没什么人听过，最后一首就是孙燕姿的绿光，干这首歌一在我脑海里面是徘徊，一直徘徊。那时候我也非常的迷失，而且很怀疑自己的人生，甚至开始去迟疑说，哎干是不是其实我这个人很不好，很糟糕，所以他才会这样子对我。拜托你一定要记得一件事情，阿信，不要把你的好拿来欺负你自己，不要拿你自己的好来怪罪你自己。你真的没有做错什么事情，在这段感情里面，该做的你都做，该付出的你都付出了，接下来就是如何去收尾而已。而且你的运气真的很好啊，事件爆发的时间点这么刚好，你是一个有办法能够有能力好好处理的时间。不论现在已经过了这么一段时间，一个多月了，你到底跟女朋友摊牌了没？我都希望你能够冷静下来思考，什么结果对你自己是最好的，不用再去想你们，没有你们了，就想什么是什么事情，什么结果对你自己是最有利的，往那个方向去思考，往那个方向去执行就对了。我们讲的方法，我们提供的都不是最好的方法，你一定能够找到一个对你自己最有利的做法。不要想这么多了，阿爸讲难听点，你接下来还是要继续外派，天高皇帝远，他在外面瞎鸡巴搞，其实你也完全没有机会能够拦住他。与其去思考那么多，还不如干自己在国外也找个对象，搞不好还好一点。说不定从此开启你的人展之路也不一定啊。我只是乱讲，了，但是这种事情真的说不定嘛。感情这种事是勉强不来的啊。如果说真的已经到尽头了，吼，你要如何去挽回他，如何去挽救他，我觉得都有一定的困难度啦。而且你只会把自己搞得浑身是伤，啦，累得要死，最后什么都没有。没有人要你这么快去学会放手，也没有人要你这么快就直接跟他摊牌，跟他讲说我们不要再交往了。我真的是觉得你很恶心，不用我跟你讲，人真的哈，有时候要看开一点。能够有这种免费的炮可以打，我跟你讲，怎么算你都划算了。今天讲低级一点，你回来台湾不就是希望能够寻找一个慰藉吗？你在找他，就是希望有一个依靠，有一个能够取暖的对象啊。那诚如你所讲啊，你觉得你女朋友身材很好，长得很正，这不就是你想要的吗？说真的啦，你要去找到一个刚好外表上符合你条件的女生，然后还要能够很便宜的跟她打一炮干，不是件很容易的事情嘛。与其去为对方着想啊，这种时候真的倒不如自私一点啊。讲白了，他也完全没有在为你着想啊。这算是我个人给阿信的一个小小的建议啊。啊，我知道其实听起来哈，对于有一些听众来说可能会觉得很不舒服啊，就觉得说，哎，怎么价值观扭曲成这样子？但其实说实话。如果你遇到的对象是一个这么自私自利、完全没有为你着想的人的话，为什么你不能为自己多想一点呢？以前有一句诅咒狗男女的话叫“表侄与狗天长地久”，但其实我们都知道，表侄与狗是绝对不可能天长地久的、啊。这种各取所需的存在啊，基本上他们这种，我跟你讲啊，是真的是在蹭热度啦、啊。讲白了哈，他们就只是说刚好在那个时间点、那个时空底下，两个人有办法打炮而已啊。你要他们两个人像你跟你女朋友这样子长时间的交往，我相信也很困难啊。简单说，阿信你现在应该要抱持的心态有点，这就骑驴找马了。在你还没有碰到可能未来你真正的真命天女之前，你就抱着一个心态是干不皮黑嘛，后啊有的吃就多多少少拿来吃一下嘛。要、啊、不然我讲难听点，你一个人在异乡哦，没有一个身心里面没有一个依靠，真会很难过了。倒不如就把它当做是一个暂时的一个慰藉就好了。最后这个怕我想讲的东西啊，其实我觉得对于很多人来说，应该会更觉得政治非常不正确啊，所以我先道歉好了，对不起啦。那、啊、现实这种东西就这么残酷啊，所以我希望你各位啊，拜托稍微用点脑行一行，醒一醒好不好？真的，现实有时候是很残酷的。最后这个怕我想聊的东西是，男女随着年纪增长，自己的价值要如何的去成长跟自我实现啊，有很大的疑问。像男生其实比较容易，为什么？其实你只要老了，你越有钱，你越有工作上的价值，基本上你这个人就能够越值钱。但这是一个很现实的社会啊，相对于男生来说，我觉得女生在这方面真的很吃亏啊。除非你在职场真的能够表现很如鱼得水，你真的能很得心应手，不然为什么会有剩女啊、败权啊这种莫名其妙很诋毁女生的名词出现？简单讲，对一个女生来说，所着年纪的增长，尤其是一个女孩子过了二七二十八岁之后，基本上你的美貌是会凋谢的。这也呼应了我们上一次听众投稿的内容啦。Will you still love me when I'm no longer young and beautiful？ 在我已经随着年华老去之后，你还会像当年一样的爱我吗？不过这边我觉得要讲的应该是说，你身为一个会在外面瞎鸡巴搞的女生啊。你确定你随着你的年纪增长了之后，你的姿色还有办法在外面这样随便钓个孩子吗？你要假鬼假怪的前提是你的外貌条件够优秀，能够随便的去吸引到这种莫名其妙的男生吧？但是很不好意思，阿信你就完全不一样了、哦，基本上你是一个工作上面非常稳定的人。如果说你真的有需要的话，你想要换一个好的对象，真的一点都不困难。之后这一段，我决定分享一个算是影响我人生非常大的一个故事。我之前跟 Mike 他们讲这个故事后，大家基本上所有听过的男生也都告诉我说：“，干，这故事真的非常非常的激励我们啊！”当年我从高中要进大学就读的时候，我有参加我们的迎新茶会，在参加迎新茶会的过程中呢，当时的一个学长，真的就是长得其貌不扬，你看到他，你绝对不会用帅来形容他。而且我可以打包票，其实他长得真有点像红毛猩猩啊。总之，就一定不是帅哥类型的，也不是长得可爱的男生。这个学长在迎新茶会的当下跟我一番寒暄之后，因为我算蛮早到的，然后跟他们聊天聊一聊之后，他就跟我讲说啊，我我查一下你们这一届的名单，我翻现一下他们的无名。哎，对，我就是那个年代的人。他就翻了一下无名之后，发现说，哎。我隔一班有个女孩子长得很漂亮，她觉得她想追这个女孩子。那时候我心里面在想说：“哇塞，你好大的口气啊！你也不撒泡尿照照镜子看看自己长什么丑样？你好意思告诉我说你要追那个长得很正的女孩子、啊？”也因为这样子的关系，我并没有把她的话当成一回事。直到后来迎新素影，她牵着那个女孩子的手走进迎新素影迎新晚会的现场，我才知道说：“妈的，她是认真的。”你就看到我们一年级最正，基本上后来成为系花的女生，被一只红毛猩猩牵着她的手走进来。那个震撼度，全场所有男生的那个惊讶感，你就知道会有多强、啊。后来这小长把我拉到旁边跟我聊天，他跟我讲说：“怎么样，学弟，我是不是真的很厉害啊？我是不是真的拔到那个女孩子啊？”我就跟你说我拔得到嘛。我心里面在想说：“妈嘞，你是不是他妈老二二十公分啊？你有,有什么奇怪的诀窍？你怎么拔到这个妹啊？”这时候，这只鸡歪的红毛猩猩露出了一点鸡歪的笑容，告诉我一句话。他跟我说：“学弟啊，我告诉你一个道理好不好？我又有钱又有罪。」我告诉你，这世界上没有我把不到的女生。哎，对，没错，我知道，在很多人耳朵听到这句话，想要干那些攻杀小叮当。我们女生没有这么肤浅，好不好？但你自己摸着良心讲，今天如果一个男孩子长得不错，有点钱，又幽默又体贴，你会不会很容易陷入他的怀抱当中？果然，后来那个学长马上又再换一个女朋友，真的很容易啊。我只能说，其实真的哦，有时候把自己打理好，把自己照顾好很重要啊。对的时间点，你就是会遇到对的人。所以我要鼓励阿信，你的是，基本上你只要把你自己照顾好，把你自己打理好，你真的不用担心，你跟女朋友分手之后会遇不到一个更好的女孩子。我自己也是啊，我前女友干他妈超烂，好不好？真他妈烂透了。那时候我也很担心，如果我跟她分手，我会不会没办法再遇到一个比她还要更好的女生？我会不会没办法交到女朋友？后来事实证明我错了。你看我现在这女朋友多正，你看我现在这女朋友个性多好，你看我们俩关系多融洽。我跟你讲，这种事情真的很难说啦。不要去把话说死，也不要去真的不要去伤害你自己，你没有任何的错啊。至于你现在这个女朋友，我只能说啊，她在这样子荡也荡不久啦。如果说你最后愿意把她收回来的话，那我只能说，那、哦、你,你真的很佛啊。如果你不愿意的话，无所谓啊，干你就让她继续荡啊，反正你打你的炮。其实我跟你讲，真的没有差啦，不要去思考这么多啦，自己的心态摆正最重要，真的是这样子。还有就是不要去太在意外界的眼光。我讲实话，很多人根本在搞不清楚状况。与其去等他们搞清楚状况，你跟他们一一说明哦，还不如你就好好过你自己的人生就好了。人活着是为了自己，不是为了你周围的这些人。收集好了那些保护好自己的证据之后就留着，总有一天，也许你会必须跟他摊牌，到时候再把这些证据拿出来也不迟。目前现阶段的话，如果我是你，我啦，我会让睡着的狗继续睡，维持现状就好了。好啦，这一集这种政治不正确的内容吼，就录到这里啊。讲实话，我觉得这一集干他妈超级政治不正确的。可是通常通过这种故事啊，真的我觉得可以让人稍微反省很多事情啊。男生也一样，女生也一样啊。不是每一个女的都会随着年纪的增长没有了姿色之后就什么都没有。基本上有很多人还是有自己的实力，能够把自己活得很漂亮。长得漂亮是你天生的优势，但把你的人生活得精彩，这才是你的本事。妈的，没有想到我狗嘴能吐出这种象牙、啊。好啦，今天的内容就到这边啦、啊。如果你喜欢我们的 podcast 的话，欢迎你到我们的 Facebook 还有 IG 去帮我们按赞追踪。如果你对我们的节目有任何的想法的话，欢迎你到 First Story 的网站上面去留言，我们都会看到，或是用 Facebook 跟 IG 来私讯我们，有看到我一定都会回你。如果你有任何的故事想要分享给我们其他听众，或者想要跟我告解的话，欢迎你投稿给我们。如果你使用的是 Apple Podcast 的话，拜托帮忙五星按赞留言给我们，那我知道说你喜欢我哪一集，好不好？好啦，谢谢大家收听啦、啊，我是小哥，我们下期再见啦、啊，拜拜。